0: Stillstand ist Rückschritt. Wir brauchen eine kontinuierliche Veränderung, um die sich sehr schnell drehende Welt noch in irgendeiner Art und Weise mitnehmen zu können. Und zwar in einem positiven Momentum für unsere Organisation. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und
1: Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. VR Payment ging 2019 aus dem Unternehmen Card Process hervor. Es enthielt ein umfangreiches Rebranding und den klaren Auftrag, das Thema Payment für die genossenschaftliche Finanzgruppe strategisch und unternehmerisch voranzubringen. Heute ist VR Payment mit 20% Marktanteil ein etablierter Player im Markt. CEO Carlos Gomez begleitete diese Transformation von Beginn an. Ich möchte heute mehr über die Transformation von VR Payment erfahren und warum Carlos den konstanten Wandel als unternehmerisches Prinzip versteht. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Carlos. Vielen Dank, ich freue mich, dabei zu sein. Vielleicht am Anfang ähm, eine kurze Frage. Könntest du vielleicht mal in drei Sätzen VR Payment vorstellen, sodass jeder sich was darunter vorstellen kann?
0: Ja, VR Payment ist, ähm, ich würde mal sagen, der Spezialist, der Servicepartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, wenn es um das Bezahlen geht am Point of Sale und alles, was
1: drumherum in dem Ökosystem Payments passiert. Ihr seid ja aus dem, ähm, ihr seid ja hervorgegangen aus einem aus Card Process, das eigentlich der interne Dienstleister der DZ Bank war, und hat dann gesagt, ihr müsst euch anders aufstellen oder wie? Was war die Idee oder der Hintergrund? Ja, die Situation war die, als ich äh, vor knapp
0: zehn Jahren äh, hier angefangen habe als CEO, dass die Card Process erstens eine sehr breite Gesellschafterstruktur hatte. Das heißt, wir hatten mehrere, wie man so schön sagt, Herren, denen wir dienen. Äh, gleichzeitig war unsere Fokussierung, wie im Namen ausgedrückt, auf das Kartengeschäft und auf das Processing, also eher die technischen Prozesse entsprechend äh, fokussiert und äh, konzentriert. Und äh, drittens, äh, das Unternehmen festgestellt hat, wir festgestellt haben im Management, dass wir... Vermeintlich den Anschluss an die sich entwickelnden neuen Technologien, an die Services und Bedürfnisse der Kunden verlieren. Das alles zusammen betrachtet hat dazu geführt, dass äh, ich einen Strategieprozess initiiert habe, um den Weg einer Transformation einzuleiten, wie wir aus einem technisch orientierten Unternehmen, die stark die Prozesse, Prozessmodellierung Ende zu Ende in dem Fokuskontakt hatte, den Kunden nun in den Mittelpunkt stellen, zu einem Marktteilnehmer als Partner der genossenschaftlichen Finanzgruppe transformieren kann.
1: Das Thema von einem Dienstleister zu einem Marktteilnehmer ähm, zu gehen und den Kunden in den Mittelpunkt des des, des Denkens zu stellen. Das klingt immer so leicht und ist ja in der Regel doch immer sehr sehr schwer. Gerade wenn man eine Mannschaft hat, die ihr seid, glaube ich, um die, um die 350 Mitarbeiter jetzt, ähm, die ja sozusagen auch mitgenommen werden muss. Ähm, wie war denn der der Strategieentwicklungsprozess? Hast du den getrieben mit mit den Gesellschaften zusammen oder bist du dort auch ähm, hast du die Mitarbeiter mitgenommen oder wie bist du vorgegangen? Also Schritt eins war gewesen, ich äh, kann mich noch ganz genau daran erinnern, als
0: ob es äh, gestern wäre. Ich habe erstmal mit einer Bestandsanalyse angefangen und mir angeschaut, wo stehen wir, was läuft gut, was läuft schlecht. Ich habe mit vielen, vielen Menschen um uns herum gesprochen, nämlich was ist die Wahrnehmung von unseren Kunden und Partnern, wie wir als äh, Dienstleister uns positionieren, was könnten wir anders machen. Und ähm, mit diesem Bild äh, der damaligen Card Process, äh, was zusammengefasst äh, beinhaltete, wir sind langsam, wir sind schwergängig, wir bewegen uns wie ein Tanker, wir sind äh, nicht agil, äh, wir sind nicht innovativ. Ähm, das habe ich der Belegschaft mal sozusagen präsentiert. Ist das so Positiv ist? Ja. darzustellen, genau. Ähm, in einer großen Mitarbeiterversammlung im Town Hall äh, gesagt, das ist mein Eindruck und das ist auch der Eindruck von außen, der zurückgespielt wird. Und die Frage, die ich nur gestellt habe, ist, werden wir, wenn wir so weitermachen, überlebensfähig sein? Und wenn wir berücksichtigen, was um uns herum passiert, stellt sich die Frage, hoffen wir, dass dieses um uns sich verändern uns irgendwann nicht tangiert, weil wir vielleicht irrelevant werden? Oder hoffen wir, dass durch eine aktive Gestaltung dieser Veränderung wir wieder eine Daseinsberechtigung und vielleicht sogar eine treibende Rolle in diesem Umfeld generieren können. Und die Rückmeldung vieler Mitarbeiter war gewesen, nein, wir wollen gerne genau das tun. Das haben wir auch schon immer gesagt und an vielen Mitarbeiter Feedback Points adressiert. Insofern, ja, wir wollen diese Veränderung. Und so sind wir dann losgegangen in einen Veränderungsprozess, der erstmal, ähm, ich nannte das damals von O bis O ne, läuft, so wenn man... Reifenwechsel, ne, zum genau. von Oktober, also von bis, Oktober Ostern. bis Ostern. <lacht> Im Oktober ein Projekt äh, genannt, äh, gestartet, das nannte sich CP Sprint. Sprint, weil es eine kurze, intensive Veränderungsphase sein sollte. Aber hattet ihr die Strategie
1: damals schon fertig oder war das dann noch Teil des Strategieentwicklungsprozesses, zu sagen, hier, wir haben die Situation, müssen die ändern?
0: Wir hatten Teile der Strategie. Ja. Ja. Die war aber ähm, schon dann abgestimmt zum Teil? Sie war zum Teil abgestimmt, ja. zum Teil äh, hatte ich aber auch frei Hand, diese zu, zu gestalten. Aber wenn man sich mit Veränderung von Organisationen beschäftigt, dann muss man immer als erstes berücksichtigen, dass man im Englischen nennt man das, das Unfreezing of organizations. Also man muss sie öffnen, damit man sie überhaupt verändern kann. Und genauso wichtig ist es wieder, der Organisation einen Halt zu geben, indem man wieder in ein Freezing hineinkommt. Denn ansonsten ist man in einem instabilen Umfeld. Ja, und gibt es viele wissenschaftliche Artikel Klar. dazu. Professor Schein ist einer der wesentlichen äh, Vorredner und ähm, Wissenschaftler, wenn es um Veränderung von Organisationen und Organisationskulturen geht. Und deswegen diese fokussierte Phase Oktober bis Ostern, wo wir uns komplett neu aufstellen, mit wesentlichen Attributen, die einzahlen sollen, auf dann eine sich anschließende strategische Positionierung und Transformation. Also im Sinne von Preparing the Ground müssen erstmal alle mobilisieren, alle mitnehmen, in die gleiche Richtung stellen und dann ist man in der Lage auch den Weg hin zu einem Zielbild, was deutlich länger dauert, dann entsprechend auch zu gehen.
1: Das heißt, das halbe Jahr war eigentlich mehr Setting the Scene um Alert um schaffen, um zu sagen, okay, wir haben so ein gemeinsames, wir haben Verständnis worum es geht. Wir haben Verständnis, dass wir was verändern müssen. Wir sehen auch ungefähr, wo die Reise hingehen muss. Also habt auch ein gemeinsames Zielbild in der Zeit erschaffen, um dann zu sagen, okay, darauf einigen wir uns, da wollen wir hin, ohne jetzt zu wissen, wie es eigentlich genau geht. Und deswegen auch wieder so Freezing, dass alle auch an Bord sind, nicht Angst haben und dann eigentlich loslaufen mit dem, mit der, mit der, mit dem Beginn eigentlich der Transformation.
0: Exakt. Und auch da wieder unterscheiden zwischen der eigenen Organisation und dem Umfeld, um nicht zu sagen Umwelt. Ähm, die Phase CP Sprint war eine rein intern gerichtete Fokussierung, wo es genau darum ging, uns richtig vorzubereiten und so aufzustellen, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann in einer doch sehr komplexen Organisation, wie die Genossenschaftliche Finanzgruppe nun mal ist, alle Shareholder, Stakeholder, Partner, Beiräte, Kunden, Dienstleister mitzunehmen auf diesen Weg über ein dann sehr zentralistisch organisiertes Projekt, wo man systematisch und schematisch die Analyse eines Zielbildes diskutiert und analysiert und auf der Grundlage dann äh, gemeinschaftlich
1: eine Entscheidung über den Weg einer Umsetzung dann formuliert. Und wie hast du das organisiert? Hattest du so ein kleines Team, mit dem du sozusagen, mit dem ihr im Vorfeld überlegt habt, wo ihr hin wollt? Habt ihr externe Dienstleister gehabt? Habt ihr dann in kleinen Gruppen gearbeitet? Oder wie, wie habt ihr das dann wirklich Stück für Stück gemacht, konkret? Also in der Phase jetzt, wo wir
0: auch die Stakeholder äh, mit drin hatten, da gab es ein ja, relativ kleines Klar. Kernteam, äh, was im Wesentlichen da mitgearbeitet hat. Wir hatten eine externe Unternehmensberatung, eine strategische Unternehmensberatung, die uns ein bisschen unter die Arme gegriffen hat und zum Teil auch verlängerte Werkbank äh, geleistet hat, das sind so einfache Sachen wie, man hat eine Aufsichtsratssitzung und braucht ein gutes PowerPoint-Deck, ähm, da kannst du dich entweder das ganze Wochenende selber dran setzen ja. oder man transportiert die Story und hat jemanden, der ein, der, wenn gemacht. ich das so sagen darf, geiles PowerPoint-Deck ja. erstellt ja. Äh, und dann allein über ein super Look
1: and Feel schon 50 Prozent der Miete weiß. Ja. ja. So und dann habt ihr dann habt ihr das halbe Jahr sozusagen ähm, die Organisation, wie viel waren das damals? 200, 200. Leute? 200 Leute. waren Leute Jetzt habt ihr fast verdoppelt in ja. zwei, drei Jahren. Das ist ja eine genau. ganze Menge. So, und, dann, und was war dann, nachdem irgendwie die Organisation verstanden hat, ja oder sagen wir mal, du einschweren konntest, dir ja, lass, ähm, lass uns den neuen Weg gehen. Dann hast du ja auf der einen Seite musst du ja gucken, dass du Produkte hast ähm, ähm, und auf der anderen Seite musst du gucken, dass die Organisation, auch diesen neuen Weg mitgehen kann. Und du hast dann erstmal wahrscheinlich auf den Markt geguckt, erstmal geguckt, dass die Produkte da sind oder, oder wie, hast, wie bist du vorgegangen?
0: Ja, jetzt wenn wir nochmal über den Weg der Transformation und gerade auch das Mitnehmen der Organisation sprechen. Wir haben uns das kotter prinzip zunutze gemacht. Also im Sinne Create a Sense of Urgency. Und ähm, das Kotter-Prinzip ist ja diese Pinguin-Geschichte, ich weiß nicht, ob dir mhm. was sagt, ja. ähm, wo es genau darum geht, im Sinne Menschen, wir stellen fest, unser Eisberg schmilzt und müssen uns die Frage stellen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und äh, wir haben, nachdem wir die fokussierte organisation aufgestellt haben, uns genau mit dem Kotter-Prinzip in der Organisation beschäftigt, um uns die Frage zu stellen, was ist denn unser Eisberg, auf dem wir heute sind und auf welchen Eisberg müssten wir denn gehen und wie kommen wir dahin? Und haben das auch als eine Kulturmaßnahme in der Organisation sehr intensiv mit den Bereichen und mit den Teams diskutiert, um eine, ja, in der gesamten Organisation, bei allen Mitarbeitern äh, nachvollziehbare Aufbruchsstimmung zu generieren, damit wir dann in die strategische Fragestellung einer Positionierung gehen können.
1: Okay. Und dann habt ihr, nachdem ihr die Positionierung hattet, seid ihr dann, ich, also ich hatte gelesen im, im, vor, im Vorfeld, ihr habt das ganze Thema Unternehmenskultur oder Innovationskultur vor allen Dingen einen Fokus hereingenommen. Ja, kann man das so sagen oder habt ihr die gesamte Unternehmenskultur oder eher die Innovationskultur erst
0: Nee, die ein, also um genau zu sein, die gesamte Unternehmenskultur ja. und schon auch ein paar Schwerpunktthemen wie Innovationskultur, ähm, weil der Unterschied zur Vergangenheit war der, dass wir Auftragnehmer waren. Und da hat eine, ein, eine andere Business-Einheit gesagt, ich wünsche mir folgendes Produkt, bitte bauen. Ja. Jetzt sind wir in der Verantwortung, kundenfokussierte Dienstleistungen anzubieten. Das heißt, wir müssen selber antizipieren, was braucht der Markt, was erwartet der Kunde und wie verändert sich die Technologie oder das Nutzenverhalten dahingehend, dass wir es antizipieren können über innovative
1: Dienstleistungen. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite überhaupt erstmal gucken müssen, dass ihr mit Kunden sprecht. Und ihr musstet auch was verkaufen auf einmal, oder habt ihr den genau. ihr, ihr Sales auch aufbauen? Gab es den schon? Oder?
0: Den gab es sehr, äh, jetzt habe ich die Zahl gerade nicht mitgebracht, aber ich sag mal, auch da gefühlt 25, 30 Sales-Mitarbeiter. Ja. Heute sind wir knapp 70 im Vertrieb.
1: Ja. Und früher war es mehr Innendienst, sage ich mal, genau. und jetzt ist es sozusagen eher nach außen gehend. Nach außen gehen. Ne? Das ist ja eine, eine, Riesen, eine Riesenveränderung. Genau. Ähm, wie, wie hast du, Was hat das mit dir gemacht? War das immer so für dich klar oder hast du selbst auch so Aha-Effekte gehabt in dem Prozess?
0: klar im Sinne von, dass das der Weg ist oder was passiert ist? Oder? Ja
1: klar im Sinne, also dass du, du treibst das ja, Also von daher ist ja klar, wo du hin möchtest. Nichtsdestotrotz ist ja der schmerzhafte Teil des Prozesses, ist ja die Umsetzung, meistens nicht die Strategie. Ne? Da, geht ja manchen, da geht ja nie was so gerade, wie man sich das eigentlich wünscht. Das ist ja auch das Schöne im Leben. Ähm, Gab es da irgendwie so Aha-Effekte, wo du sagen wolltest, ja Mensch, das ist anders gelaufen, ähm, als ich es erwartet hätte, einfacher, schneller, schwieriger?
0: Ja, ich war schon äh, mehr als positiv überrascht, dass doch die Mehrheit der Mitarbeiter diese Veränderung wollte. Ja. Ähm, wenn man ähm, zuerst irgendwie drauf geschaut hat, denkt man, Mensch, die verharren schon so lange in einem gewissen Muster. Da kann ja gar keine Veränderungsbereitschaft vorhanden sein. Aber dieses... Öffnen eines Ventils, äh, dann zu sehen, wie daraus dann ein reißender Fluss entsteht, äh, das war schon sehr, sehr positiv. Ähm, man muss einfach berücksichtigen, man kann zwar selber auch als CEO Impulse setzen, auch wenn man bestimmte Sachen vorlebt, aber man schafft es nicht, omnipräsent zu sein und überall gleichzeitig alle Themen selber zu managen. Das heißt, man muss die richtigen Knöpfe einmal drücken und muss dann hoffen, dass die Mitarbeiter dem Weg folgen und sie ihn selber aufnehmen. Und so ist es bei uns heute, dass über viele, viele Sachen ich mir selber gar keine Gedanken mehr machen muss. Äh, Sichtbarkeit, Marketing, Kommunikation, Branding etc. Das läuft von ganz alleine. Und das waren am Anfang Anschiebpunkte, die ich noch äh, inne hatte.
1: Und jetzt kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Wie ist es bei Sales? Das ist ja, finde ich, schon, wenn man vorher eher wartete und geguckt hat, was soll man tun und hat dann irgendwo die Anforderungen, die es gibt, selbst also umgesetzt und jetzt auf einmal muss man ja gucken, dass man auf jemanden zugeht und Anforderungen überhaupt herausarbeitet, ist das ja etwas, das... Das ist ja ein vollkommen neues auch Skillprofil ist, ähm, das A, nicht alle können und, ähm, und, und B, auch gar nicht genug Leute da waren wahrscheinlich. Genau, also
0: wir sind, wie wir eben noch schon herausgearbeitet haben, extrem gewachsen, äh, viele neue Leute reingeholt, auch Leute, die genau diese Skills mitgebracht haben. Und ähm, ich habe so einen Lieblingsspruch, äh, der da heißt, nichts ist betörender als Erfolg. Und äh, wenn man mal anfängt, eine Kundensituation zu bearbeiten und sieht, und sieht, das klappt, wir haben den Kunden gewonnen, der Kunde ist happy, man hat eine Sichtbarkeit im Markt, dann gibt es auf einmal ganz viele Mitarbeiter, die sagen, auch in dem Thema möchte ich gerne auch mitarbeiten. Das ist ja super, weil die scheinen ganz viel Spaß zu haben. Und das ist eine tolle äh, Situation, eine tolle Atmosphäre. Und deswegen geht es darum, vereinzelt genau diese Skills hineinzubringen und dann die positiven Ergebnisse sichtbar zu machen ja, und das also das Richtige und das Gute Verhalten zu loben und emporzuheben über Kommunikation
1: und Sichtbarkeit. Kommunikation ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Wie würdest du sagen, oder frage ich mal anders, wenn du sagen willst ihr seid in der Transformation seit 2019, wo würdest du sagen ungefähr, wo stehst du 20, 50, 100 Prozent? 65 Prozent würde ich sagen. 65
0: Prozent. Genau, ja. wobei ich bezweifle, dass wir überhaupt 100 Prozent äh, ja. erreichen werden ja. oder können. Ich ähm, bin ein großer Freund davon, zu sagen: äh, Stillstand ist Rückschritt. Ja, ja. Und deswegen, wir brauchen eine kontinuierliche Veränderung, um äh, die sich sehr schnell drehende Welt noch in irgendeiner Art und Weise mitnehmen zu können. Und zwar in einem positiven Momentum äh, für unsere Organisation. Ja. Ähm, wir werden es nicht schaffen zu sagen, wir können irgendwann mal alles einfrieren und schauen, dass es wie ein Perpetuum mobile nur noch so funktioniert. Mhm. Nein, ich
1: glaube, Transformation ist ein, ein, ein ewiger Prozess. Nichtsdestotrotz, also bin ich bei dir, nichtsdestotrotz, sagen wir mal, gibt es ja auf dem Weg, wo man sagt, man hat ungefähr so ein Zielbild. Mhm. Und da sagst du ja, mit 65 Prozent bist du ja schon, finde ich, schon ganz schön weit in drei Absolut. Jahren. Das finde ich, find ich ziemlich beeindruckend. Wir hatten über Kommunikation gesprochen. Kommunikation ist ein wichtiger, ein wichtiger Faktor dabei. Was würdest du sagen, wie viel deiner Arbeitszeit, stecken deine Führungskräfte und du in die Kommunikation? Also in Bezug auf die Ist-Zeit äh, muss man erstmal sagen,
0: weniger als die Soll-Zeit. Ja. Ähm, Kommunikation ist leider äh, eine äh, Facette, eine Aufgabe, die immer wieder zu kurz kommt. Ähm, man kann nicht genug kommunizieren. Am Ende des Tages muss man auch schauen, dass die Aufgaben in irgendeiner Art und Weise erledigt werden. Insofern, ich motiviere immer alle, so viel und so maximal zu kommunizieren, wie es geht. Ich selbst jetzt ganz persönlich versuche das auch maximal umzusetzen, Macht das natürlich auch über andere Formate. Ich lade Mitarbeiter mal zum Frühstück ein oder zum Strategiedialog oder zu einer offenen Diskussionsrunde, wo wir natürlich dann auch die Möglichkeit haben, Sachen zu besprechen im geschlossenen Raum, vertraulich und damit
1: auch zu kommunizieren und zu informieren. Wir hatten über das Thema Innovationskultur gesprochen und ähm, du hattest gesagt, gehabt. also neben der Unternehmenskultur, Innovationskultur auch, jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das schaffen kann, weil, auf der einen, weil du auch richtig gesagt hast, wir müssen ja auch einfach mal an den Markt relativ schnell auch was verändern, du musst ja auch... In deiner Rolle, aber auch als Organisation gegenüber eurer Gesellschaft dann auch zeigen, dass Veränderungen stattfinden. Das ähm, ist natürlich einfach auch in verschiedenen Organisationsmodellen möglich. Man kann sagen, man baut sich eine kleine Gruppe zusammen, die sagen wir mal in einem ambidexten System die Innovationen erstmal vorantreibt. Und dann rollst du sie in der Organisation stärker aus und auch die Strukturen, die Prozesse dahinter. Seid ihr so vorgegangen oder wie habt ihr das gemacht? Im ersten Schritt, das
0: ist mittlerweile auch schon überholt, haben wir die Innovationsabteilung dem Produktmanagement zugeordnet. Das heißt, es war eine separate Abteilung innerhalb des Produktmanagements, in die ja das Produkt- und Leistungsangebot für unsere Kunden entwickeln, definieren, ähm, auch verwalten im Sinne von Wartung und so weiter. Das hat sich aber nicht bewahrheitet als erfolgreiches Modell, weil man zwischen der Legacy auf der einen Seite und den neuen Themen auf der anderen Seite immer in einem Zielkonflikt steckt. Deswegen muss man sich die Frage stellen, wie kann man bei dieser hohen Innovationsgeschwindigkeit, die es um uns herum gibt, viele Ideen gleichzeitig verfolgen, um sehr breit sich eine Meinung, eine Ausrichtung und neue Themenfelder zu suchen. Und das geht nur dann, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Stück weit aus dem Tagesgeschäft und der Legacy-Betreuung rauszunehmen und ja, mehr oder weniger auf der freien grünen Wiese mehrere Ideen verfolgen kann, ohne sich auf die vermeintliche Lösung zu konzentrieren. Und viele äh, Produktentwickler sind sehr lösungsgetrieben, die denken wie die Ingenieure sehr lange über die beste Lösung nach. Dann haben wir die Lösung gefunden und dann ist es diese, die jetzt umgesetzt wird. Und dabei gibt es aber links und rechts noch vier andere Ideen, die eigentlich auch ganz gut und sinnvoll gewesen wären.
1: Das heißt, ähm, das heißt, wie habt ihr es verändert von Ursprung zu jetzt
0: ähm, wir haben den Innovationsbereich dann aus dem Produktmanagement rausgenommen, diesen dann in die äh, Strategieabteilung mit reingegeben und äh, den Strategiebereich dahingehend befähigt und beauftragt, gleich mehrere Dimensionen zu betrachten, den Markt zu analysieren, die Kundenbedürfnisse zu analysieren und einen strukturierten Innovationsprozess im Haus zu implementieren und dabei auch verschiedene Tools und Systeme einzusetzen, um Innovation
1: in die Organisation von außen mit hineinzubekommen. Das finde ich, find ich, spannend. Vielleicht darf ich da nochmal nachhaken. Ähm, wenn es, wenn du sagst, ihr habt versucht, die gesamte oder ihr seid dabei, die gesamte Organisation auf einen Innovationspfad zu bringen ähm, äh, und nicht in einer Abteilung ist zu belassen, sondern eher sozusagen als Unternehmensphilosophie zu verstehen. Mhm. Ähm, wie, wie macht ihr das? Wie funktioniert das dann bei euch? Wir haben zum Beispiel. Äh Kundenreisen gemacht,
0: nicht nur in unserer Industrie, sondern auch in anderen Industrien, wo wir gesagt haben, Mensch, wie kann jemand, der vielleicht eine digitale Druckstraße, ich nenne jetzt keine Namen, im Web anbietet und irgendwelche Aufträge im Web einnimmt, wie steuert der denn Innovation ja. in einem doch sehr festen Marktumfeld und sind dann zu dem hingefahren, haben uns mit äh, den Führungskräften unterhalten, mit der Innovationsabteilung unterhalten, was bedeutet für die Innovation und wie kriegen sie Innovation rein und äh, das haben wir in verschiedensten Facetten getan, um sozusagen Input von außen mit reinzunehmen. Ähm, wir haben äh, Top-Speaker eingeladen, wenn wir Management-Veranstaltungen hatten, wenn wir Führungskräfte-Workshops hatten, wenn wir Mitarbeiterversammlungen hatten, äh, dann Impulse mit reinzunehmen, die halt immer als einzelne Tropfen dazu führen sollen, dass die Augen sich öffnen und man genau offen dafür ist.
1: Habt ihr das dann für alle Mitarbeiter freigegeben oder, oder sagen wir mal eingeladen oder habt ihr es dann für die in der, erst in der Produktabteilung und dann in der Strategieabteilung oder, oder wie, wie, wie schafft ihr es sozusagen auf der einen Seite klar von außen ähm, Input zu bekommen, aber wie schafft man vielleicht auch, das den in, die die Kapazität und die Idee und die Kreativität, die ja nicht nur in einer Abteilung steht, sondern in verschiedenen verschiedenen Abteilungen ist, ja. zu integrieren.
0: Also das ist offen für alle Mitarbeiter. Wir haben ein spezielles Format dafür kreiert. Ähm, vom Namen her bin ich da nicht ganz so happy drüber, aber ich sage es trotzdem. Äh, das Ding heißt Brotshow. Ähm, ist also ein Wortspiel aus Roadshow ja. äh, und Brotzeit. Ähm, weil es findet in der Mittagspause statt. Also das, was man früher äh, als klassische brownbag session verstanden hätte, ist unsere Brotshow, wo wir genau aus der Organisation diese Informationen für die Organisation zur Verfügung stellen. Und jeder, der ein Thema hat, kann sich entweder freiwillig melden und sagen, Mensch, ich möchte mal, dass meine Facette vorgestellt wird und ich mache das dann auch. Man kann aber auch jemanden benennen. Ich kann sagen ähm, Du hast ein geiles Thema. Ich würde mir mal wünschen, dass du dieses Thema in der nächsten Brotshow mal vorstellst. Okay. Ja, also weil ich mitbekommen habe, dass irgendeine Abteilung an einem Thema arbeitet. Und diese Brotshows, die wiederholen wir äh, regelmäßig. Einmal im Monat finden die mindestens statt. 61 Minuten ist das dann lang? Oder? 60 Minuten ja. ungefähr. Ja. Ja. Ja, Findet sich in
1: Frankfurt 60. statt? Dann?
0: Ähm, sowohl als auch mal äh, fest an einem Standort, als aber auch virtuell. Ja. Ja, man kann
1: sich auch nur äh, dazuschalten. Okay, also Hybrid sozusagen, genau, wie ja. das schöne Wort heißt heutzutage. <lacht> genau. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich dann Lust habe an einem solchen Projekt oder wenn ich eine Idee habe und stelle sie in der vor, und gibt es dann irgendeine Möglichkeit, dass ein Gremium das sagt, hey, das finde ich ein spannendes Projekt und ich kann dann mitmachen, kann dann als Projektleiter arbeiten oder Projektmitglied oder, oder wie funktioniert das?
0: Auch das, man kann sich dann äh, entsprechend melden, ja. äh, zum Teil haben wir Themen mal ausgesucht und gesagt, wir etablieren jetzt eine Fokusgruppe zu einem bestimmten fachbezogenen Aspekt, wer Lust hat, kann sich in Anführungszeichen drauf bewerben, ohne dass er jetzt seine, sein, seine Hauptaufgabe äh, im Sinne seiner Linienzugehörigkeit aufgibt und temporär für sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate in dieses Thema mal hineingeht.
1: Wir haben ja neben dem Innovationsmanagement, der Innovationskultur ja auch die Frage, wie in Summe sozusagen anders gearbeitet wird. Wenn wir feststellen, dass die Welt einfach viel unstetiger, viel undurchsichtiger, viel viel schnelllebiger ist und ähm, auch gerade der Payment-Markt ähm, ja auch gerade einer hohen Dynamik unterliegt, unterliegt, dann ist ja die Frage, wie man als Organisation in Summe sich aufstellt. Ne? Also ich glaube, ihr seid klassisch wahrscheinlich aus dem Finance-Bereich eher mal, sehr traditionell hierarchisch aufgestellt. Das entspricht ja unter Umständen nicht der Dynamik, wenn man sich auch mal im außen umguckt, wie der Markt sich entwickelt. Das ist ja auch eine Reihe von Start-ups, auch sehr gut finanzierte, die, die sagen, wir man in diesen Markt hineingehen. Das heißt, ihr müsst ja richtig Gas geben an der Stelle, da sehr viel agiler zu sein. Das ist wahrscheinlich ein Teil der Transformation, der jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen stärker noch ansteht und in den Vordergrund drückt, sage ich jetzt mal. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie er da steht, wo er da steht, was er da vorhabt? Ich hatte ganz äh, am Anfang ja von dem Tanker gesprochen, was ich auch ja. in der
0: Belegschaft adressiert habe, und habe genau diese Gegenposition formuliert. Ich habe gesagt: Wir sind zwar ein Tanker und müssten aufgrund unserer Größe damals 220 Mitarbeiter eigentlich ein Schnellboot sein, das sind wir aber nicht. Also was müssen wir dafür tun, um Schnellboot zu werden? Äh, und da ist vor allen Dingen äh, sind drei Sachen wichtig. Punkt eins: Fokussierung. Und zwar Fokussierung auf das, was wir tun wollen. Vereinfacht gesagt, auf das Kerngeschäft. Das, was nicht Kerngeschäft ist, aber irgendwo noch mit verankert ist, das muss raus. Was wäre das zum Beispiel? Ja, wir hatten früher eine eigene Tochtergesellschaft, mit der wir äh, Callcenter-Services betrieben haben. Äh, Beispiel der Sperrnotruf 116 116. Also ein bundesweiter Sperrnotruf. Nur weil dahinter so ein bisschen Karte dran hängt im Sinne, ich kann da anrufen und meine Kreditkarte sperren, heißt das nicht, dass das eine Payment-Dienstleistung ist, die uns hilft, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Was haben wir getan? haben erstens das identifiziert und zweitens konsequent gehandelt, indem wir diese Legal Entity, eine separate GmbH, dann entsprechend verkauft haben und damit uns getrennt haben. Also die Fokussierung auf das Kerngeschäft ist da äh, einer der, der, der wesentlichen äh, Aspekte und zweitens äh, sich dann konsequent unternehmerisch auszurichten. Also dieses ich habe immer früher intern gesagt, UDH, unternehmerisch senken und handeln, das zu versuchen in den Abteilungen bei der Führungskraft hineinzubekommen im Sinne von, ich bin mein Abteilungs-CEO und treffe genau wie ein Unternehmer diese Entscheidungen, um die mit der maximalen Nähe genau hier dann die richtigen Aspekte zu fokussieren.
1: Das ist ja sozusagen immer, immer der fromme Wunsch, sage ich mal, von, von CEOs ähm, und das auch richtig so. Alleine das nur zu sagen, reicht da in der Regel nicht. Oder man lernt nach einem Jahr oder Jahr, dass, dass nicht viel passiert ist. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sozusagen das wirklich so umsetzen kann, wie man Verantwortung gibt oder wie man Trainings gibt oder, 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 oder wie man das macht, damit das, sagen wir mal, ja auch da kaskadiert bis zu den einzelnen Mitarbeitenden?
0: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Man muss konsequent dranbleiben. Das ist das Entscheidende. Ähm gibt ganz sicher viele Tipps, die einem dazu helfen, dass man die Organisation so mobilisiert. Beharrlichkeit, dranbleiben, konsequent und fokussiert zu bleiben, glaube ich, wenn man das tut, dann hat man schon die, die halbe Miete.
1: Okay, also das heißt, das ist der zweite, also Fokussierung und dann unternehmerisches Denken und Handeln? Genau.
0: Und dann äh, Handlungsfähigkeit, Agilität, ne? ja. ähm, die zu ermöglichen, einzufordern und das ist unsere Aufgabe als CEO, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und wie schaffst du die? Indem man äh, wieder zurückkommt auf die Kultur, Sachen zulässt, die das ermöglichen, wie zum Beispiel fehlertolerant zu sein, eine Fehlerkultur zuzulassen, ähm, dann die Fehler zu reflektieren, daraus zu lernen, ähm, Menschen zu inspirieren was ich oft tue ist wenn ich irgendetwas lese was thematisch zu uns passt ich schreibe dann früh morgens um sechs irgendwelchen Kollegen eine whatsapp mit einem link dabei oder mit einem Dokument schau dir das mal an oder nur zur info. Und dieses permanente Stimulieren mit Impulsen von außen, im Sinne von, ach das ist aber cool und das könnte eigentlich auch für uns passen, führt dazu, ohne dass dann ein Auftrag mit ja. da drin war, führt dazu, dass die Organisation das irgendwann selber tut.
1: Wenn wir über das Thema Agilität sprechen, das ist ja irgendwie so, ähm, ein, Buzzword. so ein Buzzword, wo man immer hinterher sagt, okay, das, was, was soll das heißen oder das heißt, dass wir jetzt irgendwie schnell mal was ändern, im Zweifelsfalle, ähm, ohne bis zu Ende gedacht zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch genauso, dass Agilität wirklich zu leben ja eigentlich eine ziemlich große Herausforderung an alle in der Organisation stellt, damit es wirklich funktioniert, weil am Ende des Tages muss ja immer etwas rauskommen. Und das kann man ja nicht einfach umstellen von einem hierarchischen Denken. Wie gesagt, von oben nach unten sage ich, was ist. Und in ein agiles Denken, wo man ähm, viel kleiner in Sprints denkt ähm, und auch ähm, ganz andere Aufgabenverteilung hat. Schalter umlegen geht ja nicht, sondern es geht ja nur sozusagen in Stück für Stück das, ähm, das entwickeln. Macht ihr das im Piloten oder diskutiert ihr das erstmal? Oder, oder wie, wie seid ihr vorgegangen und wo steht ihr?
0: Ja, Schritt eins war, ähm, also, dass wir vom Top-Management angefangen, angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Schritt zwei, wir haben erstmal einen agilen Coach eingestellt. Eingestellt, der bei uns fest in der Organisation keine Aufgabe hat, außer agiler Coach zu sein. Und durch die Flure zu laufen und zu gucken, wo kann ich jemanden coachen. Mhm. Also Freiräume ihm gegeben, indem er genau das tun soll. Allein die Tatsache, dass wir einen agilen Coach auf einmal eingestellt haben, der nicht ein, ein Daily Task hat, sondern frei wie ein freies Radikal in dieser Organisation war, das löst in der Organisation schon mal aus. Es rufen ihn Leute oder haben ihn Leute angeguckt und gesagt, Mensch, was machst du denn eigentlich? Also womit beschäftigst du dich? Ähm, wie sieht dein Tag aus? Ja, also dieses Fragezeichen im ja. Kopf, in den Augen zu sehen, ja. das ist mega. Und dem agilen Coach ähm, das Zutrauen und das Vertrauen äh, zu geben, sukzessive die Organisation mit zu steuern, beeinflussen, zu verändern, indem er Fragen stellt, Impulse sendet, äh, kritisch die Finger in die Wunde legt. Das mobilisiert die Kräfte. Und wenn man es schafft, dann viele kleine Veränderer in der Organisation zu haben, dann glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg, genau das äh, zu etablieren. Äh, ein weiterer wichtiger Punkt ist Klarheit über das, was wir unter Agilität verstehen. Ähm, landläufig sagen alle, Agilität ist nicht strukturiert, völlig äh, durcheinander, unstrukturiert. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Genau. Agil zu arbeiten ist mit das Strukturierteste überhaupt. Absolut. absolut. Das muss man aber erst mal erklären.
1: Ja.
0: Ähm, Agilität bedeutet nicht Schnelligkeit. Aber es wird vom Sprachgebrauch oder ursprünglich vom Sprachgebrauch anders verwendet. Ja. Nämlich schnell sozusagen agil mal die Richtung zu wechseln. Also dieses klare Bild, was meinen wir denn? Und die positiven Vorteile einer agilen Arbeitsmethodik reinzubringen und auch nicht dogmatisch zu sein und zu sagen, wir sind ab übermorgen alle agil und wenn du nicht agil mit bist, dann äh, sage ich mal Tschüss. Ne? Ähm, das sind glaube ich die Elemente, die dabei helfen. Ja? Aber dazu gehört nochmal eine klare Verankerung der Agilität in den unternehmerischen Zielen. Wir haben Kernvisionen und Kernzielbilder formuliert, äh, auch hier auf den Fluren überall zu sehen, da steht Agilität drauf. Und jeder, der das sieht, kann sich damit beschäftigen, kann sich die Frage stellen, was bedeutet Agilität auf mein tägliches Arbeitsumfeld?
1: Ihr habt ja wahrscheinlich ein Wiki irgendwo, wo er ein paar Dinge niederschreibt. Ist dann, wenn ich sage, Agilität lese ich hier irgendwo in irgendwelchen Leitlinien, kann ich dann irgendwo nachgucken, was damit gemeint ist? Oder oder wenn du sagst, ich kann mich damit auseinandersetzen, ich kann den Coach anrufen, ist klar, ist eine Sache offensichtlich, finde ich toll, nebenbei gesagt. Was kann ich noch machen, um um meinem Team sozusagen agil zu sein. Weil ich alleine agil zu sein, bringt ja nichts. Also das ist ja nur am ähm, offen zu sein. Ne? Wenn ich was ändern will, brauche ich ja irgendwo, muss ich ja wahrscheinlich mal im Team anfangen, irgendwas auszuprobieren.
0: Genau, es gibt relativ viel an Informationen, die wir nutzen, da Confluence ähm, zur Verfügung gestellt werden, wo ich selber mir das aneignen kann, wo ich auch selber Instrumente an die Hand bekomme für meine Teams. Man kann aber auch auf den agilen Coach zu gehen und sagen, Mensch, hilf mir, äh, wir entwickeln mal für mein in der Abteilung, für mein Team, ein entsprechendes äh, Modell. Äh, oder du kommst jetzt jede Woche in unser Team-Meeting mal dazu und äh, wir reden einfach nur mal drüber, um das Thema transparenter zu machen.
1: Okay, wie entwickeln sich denn die Teams weiter? Sie hören, Sie hören was, Sie können sich damit auseinandersetzen. Ich kann den agilen Coach fragen. Genau, es gibt aber auch
0: Fortbildungsmaßnahmen, ja. Ja. die wir dazu anbieten. Äh, wir haben extra Consultants, eine... Ähm, Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Agilität, die ja. uns auch gerade bei der agilen Transformation noch weiter entsprechend unterstützt. Ja. Das ist ein Weg, das ist eine Reise, auf die wir uns aufmachen. Äh, einige Teams arbeiten schon, zum Teil voll agil, andere sind noch ganz am Anfang. Für andere äh, weniger Agilität, also äh, ich hatte einen Geschäftsführerkollegen der hat gesagt, naja, so agile Buchhaltung, ich weiß nicht, ob äh, soll an Haben Buchungen, das soll schon irgendwie so korrekt sein, ähm, aber wir sind da eher auf dem Weg hin zu einer hybriden, agilen Organisation. Das, was agil geht, das wollen wir auch agil, ohne zu sagen, wenn wir wieder bei 0 bis 100 sind, wie viel Agilität wollen wir denn ja. Ja, in der jeweiligen Organisation. Das geben wir nicht äh, dogmatisch vor, sondern das wird Pro Aufgabenbereich, pro Team, äh, pro Workstream dann entsprechend. Wo definiert. liegt das ungefähr?
1: Wenn man von 0 bis 100 mal als Zahl nehmen würde? In der
0: Agilität, wo ja, wir genau. da heute genau. stehen. Vielleicht bei 20?
1: Bei 20. Nee, wo du sagst, also, du hast ja bewusst gesagt, nicht alle sind, ähm, also nicht alles muss zu Prozent agil sein. Das hängt ja ein bisschen auch von den Prozessen ab. Manche müssen einfach effizient sein. Genau. So, da brauche ich nichts Agiles. Da muss ich einfach extrem sauber sein. Ja. Ne? Sagen wir mal, lassen wir die mal außen vor. Die, die sagen wir mal, eine gewisse, wo Agilität zum Vorteil dient. Wo würdest du sagen, wie viel Prozent wollt ihr dort haben? Wollt ihr dann 100% agil haben oder wollt ihr es eher so in der Mitte sein?
0: Nee, 100% agil, glaube ich, wird, werden wir nicht werden, wird auch zu, zu, dem Umfeld, in dem wir uns befinden, nicht passen. Ich sag mal jetzt, Best Gas, 70. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine gesunde, eine gesunde Ausprägung.
1: Ja. Ich glaube, ich auch, irgendwie so, so halb schon Pareto optimal. Also von daher ist das, eine gute, ist das ein guter Blick. Wenn wir vielleicht nochmal so zum Abschluss einen kleinen Blick nach vorne werfen. Was sind die nächsten Themen, an denen du stehst? Und dann habe ich noch eine andere Abschlussfrage, aber erstmal vielleicht zu dieser. Hm. Nee, wir sind gerade dabei, ähm, diese
0: agile Struktur, Transformation stärker in der Organisation zu verankern. Ähm, wir haben einzelne Teams schon agil geführt. Wir haben das Fokusgruppen genannt, um genau diese Fokussierung, von der ich eben gesprochen habe, auch zu, zu unterstützen und das jetzt breiter in die Organisation hineinzutreiben. Das ist jetzt der Task, an dem, wir, an dem wir gerade dran sind. Und zweitens uns erneut mit einer ja, tatsächlich längerfristigen strategischen Auseinandersetzung zu beschäftigen, im Sinne von, wie sieht die Welt des Bezahlens im Jahr 2030 aus? Und damit wollen wir uns gerade beschäftigen. Das ist das, was jetzt auch im zweiten Halbjahr diesen Jahres und im ersten Halbjahr nächsten Jahres bei uns auf der Agenda steht, um dann sich die Frage zu stellen, welche Auswirkungen hat das auf die heutige Organisation? Wir haben einige tradierte Geschäftsfelder, die generieren X Prozent Revenue Stream und damit X Prozent Contribution äh, zum zum EBIT. Wenn sich das aber verändert in einer gewissen Richtung, wird mehr oder wird weniger und das mal zu extrapolieren bis ins Jahr 2030. Wie kann ich gegebenenfalls ein Gap dann entsprechend kompensieren, um die äh, den Kostenapparat, den wir haben, im Sinne von Anzahl Mitarbeiter, Gebäude, äh, sonstige Kosten, dann entsprechend auch noch ähm, finanzieren zu können. So. Und diese strategische Positionierung und das Identifizieren von neuen strategischen Geschäftsfeldern, die in dem sich verändernden Ökosystem Payments gerade entstehen, auch durch technologische Veränderungen, das wollen wir jetzt nochmal strukturiert in den Mittelpunkt stellen. Also das sind die beiden Themen, die jetzt entsprechend anstehen.
1: Okay. Und die letzte Frage, die ich mir erlaube, dir zu stellen, ist, wenn du jetzt nach vier Jahren Transformation so ein bisschen zurückblickst, was wären so die drei Punkte, wo du sagst, wenn einer in die eine ähnliche Situation geht wie du, oder kommt wie du, ähm, Darauf sollte man achten.
0: Wichtig, walk the talk. Zweitens, scharre ein Team um dich herum, was zumindest in der gleichen Denke unterwegs ist wie du selbst. Äh, wenn man kulturell, um jetzt nicht wieder Agilität zu sagen, aber kulturell äh, eine andere Denke dann in seinem Management-Team hat, äh, dann hat man eher so das Windmühlgefühl, man kämpft intern gegen die, äh, die Windmühlen, also schaffe dir ein Team um dich herum, äh, dem du vertraust und die von der Linie, in der du denkst, ähm, wo das passt. Bedeutet nicht, dass alle sozusagen immer dem CEO nach Sollen, aber man braucht eine Kultivierungsmöglichkeit von Ideen. Und wenn der eine ähm, wie im Urlaub lieber nach Grönland fährt und der andere aber unbedingt nach Hawaii surfen, dann wird es irgendwie äh, schwierig. Dritter Punkt, also man darf nicht unterschätzen die Bereitschaft, die Fähigkeit und den Willen der Belegschaft. Also unterschätze nie die Leistungsfähigkeit deiner Organisation. Wenn deine Organisation die Ratio verstanden hat und das ist die Aufgabe von einem CEO, vorneweg die Botschaft zu erklären, warum tun wir das und worauf zahlt das ein und warum sieht dann die Welt für uns besser aus, warum ist es dann anders und wenn du das gut machst dann folgen dir die Menschen genau in diese Rolle. Und das nicht zu unterschätzen, ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, weil die mobilisierten Kräfte, die sich daraus ergeben, die können zum Positiven, wir aber auch leider zum Negativen, wenn man es falsch artikuliert und falsch kommuniziert, dann zu einer verharrenden und beharrenden Organisation führen.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, dass der Gedanke nämlich, dass man sowohl aus der aus der perspektive von oben, wie aber von der Großwurzel von unten in dieselbe Richtung läuft, ja dann, glaube ich, hast du auch eine maximale Geschwindigkeit, weil du hast immer auch eine gaussische Normalverteidigung, dass du ein paar Beharrungskräfte hast, ein paar die nach vorne laufen. wenn du, sagen wir mal, die, die gaussische Mitte mitnehmen kannst, dann, hast du einen guten, dann, hast, dann machst du einen guten Schritt nach vorne. Von daher für die verbleibenden 35 Prozent wünschen wir dir alles Gute und nochmal herzlichen Dank für die, für die schönen Einblicke in deine Organisation.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für den guten Austausch. Hat Spaß gemacht. Danke.